0: Merhaba, Plam TV'nin bugünkü konusu çatışma. Çatışmayı çok genel anlamıyla ele alıyor olacağız. Konuklarımız Arzum Akturan Köseoğlu ve Özlem Sarıoğlu. Daha önce kendileriyle koçluk konusunu da oldukça detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Önceki yayınlarımız arasında bulabilirsiniz. Hoş geldiniz Arzum ve Özlem. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. ben keyifliyim buraya geldiğimiz için Aynen. <gülüyor> Beni şehrin göbeğinde bırakıp gitmek <gülüyor>
1: oralara.
2: <gülüyor> Vallahi evet. ben de iyiyim açıkçası. Zorlu bir pandemi döneminden sonra ki keyifli ilk sohbetimizi o zaman yapmıştık. Ama bir evet. kaçmak bana da iyi geldi. Şehirden uzaklaşmak.
0: Tabi evet. mutlaka.
2: Yani bir mola almak hep iyi oluyor.
0: Evet.
1: Aynen.
2: Tadını Benim da gel- özledim. Sohbetin. Ah ne kadar güzel. <gülüyor> evet.
1: Ben geçen sefer konuştuğumuzda Amsterdam'daydım. Şehirde. Aybaşı itibariyle, bu ayın başı itibariyle döndüm İstanbul'a. Sonra da bir süre o işte kendi karantinamı yaptıktan sonra şimdi güney sulara doğru attım kendimi. Bodrum'dayım bu sefer. Evet. Benim daha henüz başlamadı tam tatil. Yani lokasyon olarak tatil bir yerdeyim ama şeye dalmadık daha henüz. Tatil moduna. Önümüzdeki bir iki gün içinde başlayacağım inşallah. O yüzden onun da verdiği böyle bir heyecan ve beklenti var. E hoş geldin memleketimize.
0: Özlem'cim memleketine <gülüyor> diyeyim o zaman. Evet, e, bu tatille işi birleştirmek de bence çok güzel oluyor. Ufak bir böyle hani tat doku evet. hani tatilde böyle bir çalışmak evet. da bir hoşuma giden şeylerden biridir aslında. Hiçbir evet. zamanda öyle tatil yapamadım ama tabii mola almak şart. Şimdi çatışmaya birlikte karar verdik aslında sevgili <gülüyor> seyircilerimiz biz. E, Özlem ve Arzum'la önemli bir konu çatışma aslında birçok şeyin başında olan bir şey. Çok e, sade anlatımıyla anlaşmazlık, uyuşmazlık. Ben hani çatışmaya çok emek vermiş. Hani sizlerden hanginiz başlamak isterseniz, sözü hanginiz almak isterseniz. Bir nedir çatışma? Biz nasıl bakıyoruz çatışmaya? Ee, nasıl, ne yaparsak daha iyi olur? Bu anlamda hani konuda, sohbette bizi bir yerlere elbet götürecektir. Ama e, sözü hanginiz almak isterseniz
1: lütfen e, ona vermek istiyorum şu aşamada. Ben alayım mı? Benden evet. galiba geldi geçen sefer. Evet. Geçen Aynen. seferki keyifli sohbetin sonunda ya bunu devam evet. ettirsek dedik ve aslında <gülüyor> bu fikir oradan çıktı. Ee, aslında çatışma e, büyük bir şemsiyesi olan bir kavram. Yani e, aslında bir anlaşmazlık da bir çatışma. Ee, kendi kendimize çatışmamız da bir çatışma. E, veya öbür taa uca götürürsek kutuplaşma da bir çatışma. E, dolayısıyla aslında aynı kökten beslenen e, büyük bir kavramdan bahsediyoruz. O yüzden bazı kişiler için bu küçük gündelik bir sürtüşme e, bazıları ondan bile kaçıyor. E, bazı kişiler için çok daha büyük birbirimize hiç anlaşamadığımız, e, şey yapamadığımız, konuşamadığımız bile bir hal. E, ve sanırım son zamanlarda e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da giderek kutuplaşmaya doğru giden bir hali var çatışmanın beni kişisel olarak o parçası da çok ilgilendiriyor. Bununla beraber hepsinin kökü aslında ben daha karşımdaki insanla o iletişimi kuramazken daha büyük sistemlerde o nasıl çözülür, o daha büyük bir mesele. O yüzden belki bugün açılıştan önce biz bir kendi aramızda değerlendirdik. Hani daha çok ikili ilişkiler olacak. Bu sevgili ilişkileri değil dedik ama her türlü ikili ilişki takım da olabilir yani yakındakilerle olan diyaloga bakalım dedik bununla beraber dediğim gibi yani aslında çatışma çok e, bir yerde olanın aslında örneklerini sistemde de görüyoruz işte şeyde de görüyoruz ülkede de görüyoruz dünyada da görüyoruz ve çok alanda e, olan bir parçası var e, belki biz diyalog aslında öbür taraflarına da getirir bilmiyorum ayrıştırmak da anlamda çok zor şey katıma
0: gelenler bunlar seni dinlerken şunu düşündüm ee, hani böyle damla düşer ve etrafına böyle yayılır ya tık tık tık tık dalgalar olur yani hmm. e, hani ripple effect derler ona çalışma aslında çok da hmm. öyle de bir şey bir noktada da yani mesela kişinin kendisiyle çalışması sonra başkasıyla çalışması sonra o iki kişinin başkasıyla çalışması hani böyle bir yapısı da var gibi e, bir de evet. çağrıştırdı bana anlattığıın evet. Evet, yakın hmm. ilişkideki çatışmaları konuşacağız genel olarak ee, hani bildiğimiz konu dahilinde. Tabii ki hepsinin kendine göre özel olarak incelenme alanları vardır.
2: Arzum, senin eklemek istediğin? Çok sevdim ripple effect. Hani o suyun damlaları kendinden başlayan ve büyüyen etkisi dediğin çatışmanın halini. Özlem'in söyledikleri ve benim de biraz yayından önce düşündüklerim çerçevesinde hani ben de ilk söyleyeceklerim diye düşündüğümde Kendimden baktım ben de çatışmaya. Bugün düşünürken biraz bu akşama hazırlanırken falan. Çünkü işin gerçeği yaptığımız işi yaparken benim en zorlandığım alanlardan biri kendinde çatışmayı belli bir yere getirip çatışmaya hizmet edebilmek oldu. Ben kültürümüzde çatışmanın biraz zor yaşandığını düşünenlerdenim. Değineceğiz de herhalde ona. Yani sınırlarımız çok geniş. Erken durmuyoruz. Durmadığımız için çatışma geldiği zaman büyük geliyor falan böyle bir sürü komplikasyonlar var. Bizim evde çatışma olmasın diye annem konuyu değiştirir mesela falan hala değiştirir. O yüzden pek böyle çatışmayı öğrenememişim gençken küçükken diyelim. Sonra tabii çok çatışmayla çalışıyorum takımlarla çalışırken şunu anlatırdım hep. Ona ilk söyleyesim geldi. Ee, öyle gördüm çünkü öyle hissettim ve öyle anlamlandırdım ben çatışmayı niye acaba bu kadar zor yaşıyoruz diye düşünürken e, şimdi çatışma Türkçe'de hem böyle basit bir anlaşmazlık için kullanılan ama Hı-hı. hem de bayağı savaş alanında karşı Hı-hı. karşıya çatışılan durum içinde kullanılan bir kelime yani Aynen öyle bu, uç da bu uç için aynı kelimeyi kullanıyoruz ve tabi ki o kelimelerin bir duygusal referansları var e, çok ürkütücü bizim için küçük çatışmayı da onun gibi büyük yaşıyoruz yani çok çok büyük yaşıyoruz Hı-hı. Buna çok inanıyorum. Bunu anlatıyordum. Sonra bir gün yine bir meslektaşımız sevgili İlhan Güler tanırsınız belki. Bana dedi ki aslında dedi çatışma dedi iyice derin düşünürsen çatmak kökünden gelen bir şey dedi. Yani sen bir şey koyacaksın ben de bir şey koyacağım. Çatıyı çatmak. Hmm. Çok sevdim. Hep çok da yani. doğru. Yani hani çatı evet. kısmı kalmamış da çatışma haline daha odaklanmışız Hı-hı. sanki. O gün bugündür bu ikili ilişkilerde, yakın ilişkilerde çatışmanın o çatma haline dönüşmesinin enerjisini nasıl yaratırız e, diye bakıyorum. Ama orada tabii ki ben bir şey koyacağım, sen bir şey koyacaksın. E, çok zor bu insan halleri için. ya, yani Çok kolay bir şey değil yani. Hani orada şefkatle görüyorum bir parça. Bir bunu söylemek istedim. Bir de Özlem seni dinlerken şeyi fark ettim biraz. Hani Biz yakın ilişkileri odaklanmaya karar verdik. Çünkü en basit başlamak istedik. E, bir saat sonuçta kısa bir süre. Ama bir taraftan en azından ben öyle yorumladım, hissettim diyeyim. Nasıl da dokunmayacağız büyük taraflarına gibi hmm. bir parça bir alt metin duyuyorum sesinde. Evet. Benim kafamda da biraz öyle çalışıyor. Yani yakın ilişkilere evet, en yer, tuttuğumuz yer ama o kadar benzeşiyor ki. Yani büyük bir resmin küçük bir izdüşümü gibi konuştuğumuz şey bir şekilde bağ e, görüyor herhalde kalplerimiz. Ben de biraz evet. orada senleyim e, Ben hatta bir de şu tarafını da düşünüyorum. Ee,
1: bir yandan o büyük sistem falan konuşacağız ama hmm. esas kendimle çatışmayı konuşmadan nasıl konuşacağız da var aslında içinde bir yandan. <gülüyor> Değil mi? Çünkü hepimiz de çift Oradan başlıyor çünkü ben bir şeyle çat- kendi kendime çatışıyorum. Onun etkisini karşıya sonra vermeye başlıyor. Bütün hikaye öyle başlıyor zaten.
0: Aynen, Aynen öyle. Yani biz sohbet hani bir çerçeve çizdik ama evet. tabii ki biliyorsunuz Aynen. sohbetin kendine göre o da ayrı bir organizma akıyor olacak. <gülüyor> o yüzden lütfen rahat rahat hani söz nereye gidiyorsa, içimiz nereye götürüyorsa onu da takip ederim. Lütfen o konuda bir endişeniz olmasın. Arzum sen izinlerken şeyi düşündüm. Bu hani çat, çatışma, çatılaş, hmm. çatı yapma. Hmm. Hani aslında kelimelere yüklediğimiz anlamlar ne kadar değişiyor değil mi? Mesela Türkçe'de çok. şey de vardır ya, çok çalış da virgül baban gibi eşek olma, <gülüyor> çok çalış da baban gibi virgül eşek olma. Yani bir virgül bile bir anlamı nasıl evet. değiştirir Türkçe'de ve kelimelere evet. yüklediğimiz anlamlar nasıl değiştiriyor? Evet. Geçen gün şöyle bir tweet attım, onu paylaşmak istiyorum. Çatışmaya bakış açımız, hani e, meslektaşın söylediği sözde, ben de o, onu hatırlattı, çağrıştırdı. Bu bizim hani bu duyguları kategorize etme durumumuz var ya. Olumlu, olumsuz. iyi kötü. Hmm. Bu aslında hmm. insanları mahvettiğini fark ettim. Yani biraz hmm. bundan aslında vazgeçmekte çok fayda var. E, çatışmaya bakış açımız sizce nasıl ve nasıl olursa hani daha iyi oluruz hani çatıdan yola çıkarak. <gülüyor> hani bir olumsuz bir bakış açısı var. Hani bizim Aynen. için öyle olmayabilir. Çünkü konuyu bilen, çalışan hani insanlarız. Ancak hani bir, tabii ki maalesef hani kişiler aman aman aman hani bu avoidance derler ya hani imtina etsin. kaçmasınlar aman vardı. aman aman aman aman ben onu dersem şimdi kavga çıkacak. Aman ne gerek var canım şimdi. Hani gibi bir hava vardır ya. Çok. E, Dediğim gibi sınırlarımızın da çok geniş olmasından da onun da çok geç fark etmemizde. Aman huzurumuzu ağzımızın tadı kaçmasından da. Halbuki çok büyümenin bir aracı değil
2: mi çatışma? Bu son atladım ama Özlem'cim. Ee, bu son söylediğinde kilit sanki aman ağzımızın tadı kaçmasın. Şimdi Türk Türkler biz yani çok böyle kültürel referanslara da ahkam kesmek istemiyorum. Bu konularda çok uzman kişiler var elbette ama yine de hani bildiğimiz, yaşadığımız ve benim de minicik okuduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla biz topluluk, kolektivistik bir kültürüz. Yani kolektif bir kültürüz. Bireyliği değil daha çok topluluk olmayı önceliklendiriyoruz. Dolayısıyla da bu tarz söylemler çok Dilimize, ağzımıza, hayatımıza girmiştim ama ağzımızın tadı kaçmasın. İşte hatır için çiğ tavuk yenir falan. Hani e, yani ben kendi seçmek istediğimi, yemek istediğimi bile seçmiyorum. Bunu yücelten e, trif oradan bile çatışma görüyorum. Onda bile minik bir çatışma görüyorum ve topluluğu tercih etmeye yönlendiriliyorum. Hep böyle e, büyüyoruz. Çatışamama aslında Çatışamama. Bu, bir türlü yani. bu referanslarla bence e, çatışmaya bakışımız işte hep ayrışma yani çatışırsak ayrışırız çatışırsak onun etrafından gelen hikayeler de çok bireysel tabii yani bireysel olarak nerelerden besleniyorsa iç yargıçlarımız yapayalnız kalırıma kadar giden işte sevilmemlerle falan alt metinleri bütünleşen bir kendi bireyliğimizi getirmekte zorlanma getirince de benim deneyimimden getirmeye niyet eden de daha bir agresif bir yerden getiriyor yani hani hali hazırda zaten bir zorlanacak ya ben bir Ateşli getireyim de kendi içindeki çatışma belki Özlem o dediğin yani kendimin içindekiyle susmam gerekenle, getirmem gerekenle öyle bir çatışıyorum ki en sonunda patlayan bir yerden getiriyorum. Etkisi de daha zor oluyor. Ee, benim en çok gördüğüm işte bu dildeki haller senin söylediğin gibi aman ağzımızın tadı kaçmasın. Halbuki büyüme. Yani biz hep bu çatışma neye gebe deriz takımlarda. Bu çatışma neye gebe ya da içte bireyde. Bu çatışma neye gebe. Ben ge- ben çatışıyorsam kendi içimde nereye büyüyorum, ne doğuracağım, yenilik ne, gelen ne. Ee, bu bakış açısını besleme gayretindeyim ben. Kendimde her şeyden önce. Ee, çünkü öbür tuzak çok kolay bir tuzak. O kadar yüzyılların, yani benim için 46 diyelim, <gülüyor> 46-47'lerin yılların birikmiş bir kalıplaşmış, çok güçlü, çok beslenen bir dili var. Kültür
1: var. Ee, yani kültürele çok girmeyelim diyorsun ama ben geçenlerde birilerine tarif etmek zorunda kaldığımda şeyi fark ettim. Bizde bir ayıp olur kültürü var ve bu, bunun İngilizce bir karşılığı yok. Bilmiyorum başka herhangi bir dilde bunun birebir bir karşılığı var mı? Dolayısıyla ayıp olur otomatikman zaten bize ne evet. diyor? Ee, kendi istediğini değil başkalarının istediğini seç diyor ve bildiğimiz o kadar yerleşmiş bir şey ki geçenlerde bir arkadaşım şey söyledi ya o kadar güzel bir spor salonu var ki gitmemek ayıp olur ya kime ayıp oluyor spor salonuna mı ayıp oluyor yani <gülüyor> Öyle bir şey yani <gülüyor> ayıp olur. yani değil ki bir insan. Hani bazen öyle şeylere bile bir aman hep kendimizin isteğinin dışında bir şeye zorluyoruz kendimizi. İşte o iç çatışma tam olarak oradan başlıyor. Aynen. Ben aslında şu anda ayaklarımı tutup oturmak istiyorum spor falan yapmak istemiyorum. Ama çok da güzel bir spor salonu var gitmemek ayıp olur diye başlıyorum kendimi oradan zorlamaya. Çok İliştiler sevdim de... örneği ya. <gülüyor> İnanılmaz yani. Ve gerçekten şey de var yani. İlişkiye bu yansıdığı anda dediğim çok geçerli bir yapıyorum, iki yapıyorum, üç yapıyorum. Sonra birdenbire ee, benim de bir isteğim var oluyor ve birdenbire o tepki çıkmaya başlıyor. Ben kendimi dinlemediğim zaman e, başkalarına karşı onu bir saldırgan hmm. bir şekilde getiriyorum. Veya şöyle bir parçası da oluyor orada yargılarımız ortaya çıkıyor. Kesinlikle. E, ben yapmıyorum, yapmıyorum, susuyorum. Hep işte aman ayıp olurlarla devam ediyorum. Sonra birisini görüyorum, benim yapmak istediğimi yapıyor aslında ve ben onu yargılamaya başlıyorum. Çünkü ben yapmadım, ben onu seçmedim ya. Nasıl olur da böyle yapıyor? İşte Kadın <gülüyor> a- dediğin evde yemek yapar. Yani bu nasıl şimdi evde yemek yapmıyor? Ee, gibi bir şeyle başlayacağım. Ben çok yorgunken falan zorlamışım kendimi onu yapayım diye. Öbürünü yargılıyorum bu sefer. Hmm. Öyle de şeylerimizde var. Bazen de söylenmeyen çatışmalarımız da var insanlarla. Yargı şeklinde ortaya çıkıp Bazen de işte internette birbirimizi bulmuşken giydiriyoruz ona sonra. O yargılarımızı
0: döküyoruz birbirimize. İnsanın kendine yaptığını aslında kimse İnsanlar. ona yapamaz. Evet. Ben bunun üzerinde çok duruyorum son zamanlarda. Yani kendine ettiği eziyeti de kimse aslında izin vermediği müddetçe edemez. Ve hani şu şiddet varoluşa müdahaledir diye çok güzel hmm. bir tanım üzerine biz konuşmuştuk şiddeti. Hmm. E, ve hani şimdi sizleri dinlerken de mesela düşünsenize bir şey canınız istemiyor. Siz zorla kendinize onu yaptırtıyorsunuz. Hani başkasına yaptırsanız şiddetin tanımına giriyor neredeyse felsefik olarak. Evet. Ama kendinizle yani hani çatışmanın içinde tabii kişinin kendine uyguladığı şiddet de oluyor bir noktadan sonra ve başkasına da. Şimdi tabii yakın ilişkilerde anlaşmazlık hmm. uyuşmazlık kaçınılmaz. Ee, ve hani e, ben biraz önce hani arzum seni dinlerken hani agresif bir şekilde çıkıyor. Özleminde dediği gibi hani sınırlarımızda biraz geride olduğu için, esnek olduğumuz için. Biraz tabii şunu da son zamanlarda benim dikkatimi de çekmeye başladı. Bu plam söyleşileri sonrasında da bilgi eksikliği ve usul bilmemek tabii insanları çok yoran bir şey. Yani usul bilmemek derken her işin bir usulü vardır ya yani hani aslında baksanız hani mesela birine size gelse bir desek ya ben bu yöneticimle çalışma yaşıyorum ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Hı-hı. tutuyorum tutuyorum tutuyorum sonra bom patlıyor gibi Aynen. Ee, yani ya da pasif agresyon, sonra, agresyon oradan, yapıyorum
2: pasif agresyon bir de o da çok önemli olan evet, evet. Şeylerden. ya da onu yapıyorum patlamıyorum ama pasif agresyon yapıyorum yöneticime <gülüyor> en korkuncu bence yani hakikaten evet. çok var. Evet.
0: Burada yani bu usü mesela çatışma yaşadığımızda yakında hani siz bunu uygulamasını da yapan kişiler olduğunuz için hmm. soruyor. Hani böyle bir metod yol gösterici bu şey gibi tabii bir şey değil. Hap gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama siz nasıl bir yaklaşımı veya kendinize ne söylüyorsunuz bir çatışma yaşadığınızda? Kendinize o agresif kıvama getirmek, getirmemek için nasıl bir yol belirliyorsunuz içinde? Hmm. Ne güzel soru
2: e, ben, öfkeyle.
1: <gülüyor> ben öfkeyle benzer şekilde çok çalıştığımda yani çünkü o bir hani o patlama anı bir öfke anı ee, Ve söylemeyeyim de aslında tam o dediğim nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum söylersem öfkeli çıkacak korkusundan hiç söylememe ee, Onu fark ettim kendimde bu başlangıç noktası oydu Yani tamam dile getireyim istediğimi okey onu seçeyim ve memnun olmadığım bir şey söyleyeyim ama söylersem öfkeli çıkacak ve o zaman hani birden böyle hani şey, ateş çıkar gibi olacak karşı tarafı yakacağım ilişkiyi yakacağım öyle bir kaygıdan dolayı söylemediğini e, fark edip sonra öfkeyle ilgili çok okuma yapmaya başladım. E, sonra da e, şeylerimden bir tane, mentorlarımdan birisi diyeceğim e, yabancı bir mentorum söyledi bunu. Dedi ki her öfkenin aslında altında bir ihtiyaç. Ve o ihtiyacın da altında bir istek var. Yani aslında keşke şöyle yapsam var. Şimdi ben artık onu yavaşlatıp bulmaya çalışıyorum. Yani öfkeli söylememek adına ben aslında tam olarak neye ihtiyacım var ve ne istiyorum karşı taraftan. Ee, onu söylersem daha temiz oluyor. Ve hatta bazen ihtiyacı bile çıkarıp doğrudan isteğimi söylemek keşke böyle olsa söylemeye başladım. Yani bu yapmıyorsun yapmıyorsun veya ya keşke böyle yapsam. Aslında içinde o var. Ee, ya keşke biraz da bana sorsan. Keşke ne bileyim bugün ben de evde otursam. Aslında o var özünde Onlara daha çok sahip çıkmaya başladıkça daha temiz çıkmaya başladı. Hala arada tabii ki patlıyor ayrı mesele. O yani hiçbir zaman bence biten en azından benim için, benim gibi, senin de söylediğin gibi arzum yani. Ben de çatışmadan kaçınan bir profilden geldiğim için ve background şeyden, aile olarak böyle bir yerden geldiğim için. Ee, zamanla onu öğrendim. O ikisini hmm. yani niye öfkelendim, ne ihtiyacım var ve aslında ne istiyorum ben? Hmm. Ee,
0: arzum sana vermeden önce Özlem'e bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi genelde çiftler arasındaki bir sorun olduğu zaman hani derler ki şimdi bunu laf arasında söyleme o örnekten Hı-hı. başka bir yer. Şey yani lafın arasında hani o yemek yaparken, sen de içki koyarken ay ben sen, senin tuzluğu buraya koymanı istemiyorum deme. Bir Hı-hı. konu varsa, hani bir kahve içmeye gidin alkolsüz bir ortama, mümkünse evet. dışarıya hani bu konuyu konuşmak için özel bir zaman ayırın. Sen de çatışma yaşadığın kişiye bunu yapmak için bir zaman belirleyip Hı-hı. özel bir zaman mı ayırıyorsun? Yoksa hani e, uygun bir
1: zamanda bunu
0: söyleyeyim mi veriyorsun?
1: A- ya konuya göre çok değişiyor. Büyük bir şey ise evet oturup buna özel bir zaman yapmak gerekiyor. Ama bazen de mini şeyler için öyle özel zaman yapmanın da karşılıklı tedirgin eden bir şey olduğunu da düşünüyorum. Yani sana bir konuda geri bildirim vereceğim falan diye. Kenaracak Allah ne Hani öyle bir şey de olmasına da çoğu zaman gerek yok. Ha bir de şöyle bir şey de yapmaya başladım zaman içerisinde. E, tuzluğu hasbel kadar doğru yere koyduğu anda taktik. Ya evet. O da çok bence kıymetli. Yani ben bunu istiyorum aslında demek için. Ay Aynen. helal olsun ya bak tuzluğu ne güzel yere koymuşsun demek. Ve aslında bence çatışmanın önemli bir parçası. E, benim sınırım ve benim beklentim bu. E, Yuk karşı tarafı söylemeyle ilgili bir şey aslında özünde. E, yani as- hani İngilizceden gideceğim bu sefer. E, çok eski bir model e, takım çalışmaları için ama hala çalışan bir model sonuçta. Ee, işte forming, storming, norming, performing diye gider ya hmm. e, önce takım oluşur ondan sonra e, önce çıkar. Bir çatışma çıkar bir fırtına çıkar sonra o ben o ayrıma bayılıyorum normlar oturur çünkü fa- fırtınayla anlarız hmm. kimin sınırı nerede kimin sınırı nerede değil kim neye okey kim neye değil o çatışmadan faydalanabilirsem aslında ee, bütün ilişkilerde, takım olmak zorunda değil bütün ilişkilerde bu kişi ne bekliyor anlamaya başlarım. Ve ondan sonra birbirimize ona göre adapte oluruz. Ondan sonra da performans başlar. Ee, dolayısıyla bunu illa ama çatışarak da söylemek anında değilim. İçimde çatıştım. Çok onu söylemem lazım diye hissettim. Şuraya da gelebilir. E, kadar dediğim gibi iyi yaptığı bir anda bunu yapmanı daha çok istiyorum. Demek de aslında olayı çözebilecek şeylerden biri diye düşünüyorum. Çünkü o zaman da norm belirlemeye geçiyorum.
2: Doğru. Bana döndün gibi bakıyorum evet, sana, son,
1: Ben de sana döndüm birden <gülüyor>
2: <gülüyor> Bende de bir heyecan var zaten Söylediklerine o kadar ki Söylemek istediklerimi tekrarlamadan Üstüne yani üstüne devam edeyim gibi Bir yerdeyim çünkü Aynı soruyu ben cevaplayacak olsam Ben de aynı şeyi söylerdim Öfkenin kızgınlığın arkasında Hayal kırıklığım ne yani Hayalim neydi ki nasıl bir hayal kırıklığı yaşıyorum, beni bu şekilde kızdıran, öfkelendiren, deep arkasına bakmaya çalışmak benim de kullandığım metot. Hem kendimde hem de beraber çalıştığım kişilerde. Takımlarda da aynı. Yani o özlemin çok güzel anlattığı şekilde aldıktan sonra, daha büyük ilişkilerde takım demeyeyim sadece, ikili ilişkilerde de, şeyi dinlemeye eğittim. Ve onlara da böylece bir metot, usul senin dilinde kalmış oluyor güzelce. Evet. Şikayet gelirken aslında o şikayet dili konuşurken arkasında ben ne istiyorumu söylüyor insanlar zaten. Neleri değer, Değerlerinin neler olduğunu söylüyor, söylüyor, hayallerinin neler olduğunu söylüyor. Onları ayrıştırıp duyup onları geri verdiği sürece sisteme, ilişkiye ortak amaçlarını, ortak hayallerini görmeye başlıyorlar. Ortaklık neyse daha doğrusu onu daha da genişletelim. Ortaklığı görmeye başlıyorlar. Ondan sonra işte o çatışmadan faydalanabilirsek dedin ya Özlem çok güzel bir şekilde. Çatışma koçluğu yaparken işte o çatışmayı tam da alıp bu ilişki aslında neye evriliyor, neye gebe deyip oradan normları oluşturacak, ortaklıkları oluşturacak, normları oluşturacak. Onun üzerine yapılarını kurmalarına imkan verecek bir yönlendirme yapmaya çalışıyorum. (gülüyor) Ve işte o zaman bir (gülüyor) usül kalıyor insanlardan. Ama her seferinde de şöyle bir gönül... Acısıyla diyeceğim yani yaşıyorum bunu. Ee, o kadar basit bir şey ki bir yerde. Yani hani niye bu yaşlarımıza gelmiş olmamız gerekmiş? Niye hale bu, hala bununla konuşuyoruz falan? Dönüyorum çocuklara bakıyorum şimdi 7 yaşında oğlum olunca tabii. Ve bir yerde mutlu oluyorum. Onlara bunlar bir parça daha fazla öğretiliyor. Bir parça daha fazla ben şunu istiyorum, e, senden bunu istiyorum. Ya da mesela bizimkilerin okulunda bir kalıp var. Evet. Stop, stop I Don't Like It. İngilizce okuyorlar okulda da öyle Hoşuma gitmiyor yapma. Ben bunu yapmanı istemiyorum falan. İşte biz arkadaşındır, paylaş arkadaşınla canım alsın senin oyuncağını ya da işte sesini çıkarma falan büyütülen çocuklar olduğumuz için o sınırlar biraz esnek bilmiyoruz yani. O güvenliğin ortaklığın bir hoşluğu var ama. Bunu öğrenmek için de o çatışmada kendimizi ortaya koyup hayali görüp öfke çıkarmadan bunu öğrenmek için çok uzun yıllar beklememiz gerekmiş. Şimdi sen usul nedir diye sorduğun zaman benim aklıma hemen şeye gitti. Biz çalıştığımız insanlara bunu gösteriyoruz da işte bu usulü nasıl daha fazla kişi için daha kolay görülür, duyulur, bilinir hale getirebiliriz? Öyle bir soru geçti içimden. Çünkü hmm. basit bir şeyden bahsediyoruz aslında.
0: Yani evet çok aslında sade bir şeyden bahsediyoruz. Sade hani, bir şeyden bahsediyor, hani. Ve şimdi sizleri dinlerken tabii benim kafamda da bir sürü düşünce geçiyor. Ee, şimdi bu aslında e, öfkenin altında dediklerinizin yanı sıra hayal kırıklığı aslında üzüntü yatıyor. Tabii, bir tabii. üzüntümüz oluyor bizim. Tabii. Biri hoşumuza gitmeyen bir şey yaptığı zaman aslında üzülüyoruz. Ve aslında çoğu zamanda bunu kişisel alıyoruz. Mesela hmm. e, ben geçen gün Jennifer Aniston'la Vince Vaughan'ın 2006 yapımı bir filmi var. Ayrılık Breakup filmi adı. Bilmiyorum seyrettiniz hmm. mi? Bir hmm. kadın ben, erkek ilişkisi ama çok güzel. İzlemenizi öneririm. Çünkü şimdi bunların bir varoluşları var. Ve bu varoluşta <gülüyor> bir şeyler yapıyorlar. Ve hani ikisi de aslında birbirini çok seviyor. Gerçekten çok seviyorlar. Görüyorsunuz hani emek vermişler, zaman ayırmışlar, bir sürü şey yapmışlar, ev kurmuşlar birlikte... Fakat birlikte yaşamaya başlayınca şimdi hep herkesin huyları var. Bir tanesi toplu, ötekisi dağınık mesela. Şimdi ötekisi o çorabı yarattığı zaman o diyor ki bana yapıyorsun. Halbuki ona yapmıyor ki o öyle var oluyor. Şimdi ondan sonra o mesela yemek yapıyor, o ona diyor ki sen beni takdir etmiyorsun yemek yaptığım için. Yani halbuki o onu takdir etmeme gibi bir derdi yok ki ona göre mesela çalışması onu takdir etmek. Hani tabii kadın erkek ilişkisi daha karışık bir yer ama örnek vermeye çalışıyor. <gülüyor> Ve şunu fark ettim sizi dinlerken. Aslında hani bazı şeyleri kişisel almamız, varoluşa saygıyı belli bir noktada. Hani ya bu kişi de böyle var oluyor aslında deyip hani bir sakinleşmemiz. Kişisel almamamız, hani sevginin özündeki o hayal kırıklıklarına neden olmamız. Başka bir sevgi tanımında da şöyle diyordu, hoşuma gitti. Aslında öfke sevdiğimiz kişinin bizim istediğimiz kişi gibi olmamasında duyduğumuz hayal
1: kırıklığıdır. <gülüyor> yani, hani ben onu bir tablo, tablo çiziyorum istiyorum. onun için, değil mi? Evet. <gülüyor> bir oğlum, bana onun için bir tablo çiziyorum, bu kişi böyle <gülüyor> olmalı diye. Bir, ben elim astım. Şimdi uymuyor
0: yani, evet. Ve ben <gülüyor> şimdi
1: uymuyorum
0: bunu uymuyor diye. Ve yani öyleydi ama şimdi yapmıyor bunu. Bunları düşündüm aslında hani aklımdan bunlar geçti sevginin ve daha önce de bu yayınımıza başlamadan önce konuştuğumuz bu arzum aklımda yanlış kalmadıysa sen şefkati şefkatten bahsetmiştik. Tam bununla ilgiliydi. Evet Evet, aynen öyle yani hakikaten de iş özünde sanki dönüyor dolaşıyor hani bir kişinin var olma hakkı bir kişisel alma mı hakkı? Yani bunların bizimle olmadığımız, olmama durumumuz. Ama bunu yaşadığımızda yani bunları öfkelenmememiz için söylüyorum. Yani çünkü aslında bize birebir sevdiğimiz kişi niye bunu yapsın ki düşündüğünüzde değil mi?
1: Aslında sadece birebir sevdiğimiz insanların da ötesinde. Sen kişisel almama deyince ben e, çatışma sırasında çok e, neden hiç bilmediğimizi bilmediğim. Yani hepimiz için böyle bir e, öğrendiğimde benim için bir... E, ...böyle başka bir boyuta atlamış olduğum bir şeye gittim. Ee, Türkiye Türkçe'de tam karşılığı yok. Kişiselin karşılığı var, personal. Hmm. Ama e, impersonal diye de bir enerji modeli var. E, bu e, soğuk olmak değil aslında. Sadece dediğin gibi kişisel algılamama hali. Kişisel olmaması hali. Gayri kişisel diyelim ona. Hmm. E, ben e, bir dönemler şeyde... E, ...banka şubelerinde çalışanlara çok eğitim veriyordum... Ve çatışma üzerine konuştuğumuzda e, her cins insanla karşılaşıyorlar haliyle. Ve hmm. çok kolay hemen birisiyle çatışmaya girmek. Çünkü birisinin o anda canı sıkkın ve geliyor sana ters davranıyor. Kişisel algıladığında geçtim arkadaşını, eşini, dostunu birdenbire kavga çıkıyor o anda. Halbuki seninle alakası yok ki. Başka bir şey sinirlenmiş büyük ihtimalle dışarıda. E, bununla beraber kişisel algıladığım anda bir vay sen bana bunu nasıl söylüyorsunlar oluyor otomatik. Hı. Aslında bir böyle kişisel bir enerjimiz var. Yani o mesela e, muhasebeyle uğraşırken, sayıtlam evrak, evrak kitap kağıt yaparken, anne güzel bir beş plan diye bakmıyoruz ya. yani. Tükgükar bir şey değil işte orada sano sira sayla uğraşıyoruz. Başka bir enerji ve başka bir algıdayız o anda. O, o enerjiyi e, günlük hayata ne kadar entegre edebilirsem doğru yerde tabii ki şey için söylemiyorum bunu her anda da böyle olalım anlamında söylemiyorum ama çatışmaya meyilli yerlerde biraz daha e, bir hocam onları şey enerjisine benzetti personal enerji kişisel enerji e, bir e, sevimli bir köpek enerjisi sev beni sev beni sev beni hani her şey bana <gülüyor> dair filan öbürü de kedi yani sende hiç alakası yok hiçbir olan bir senin tamamen varoluşumu yaşıyorum diye dolaşıyor etrafta
2: Evet. Çok ee,
1: hmm. Arada sırada o kedi moduna bağlamak gerekiyor bazı anlarda. Yani okey sen sinirli olabilirsin ben de şu anda gayet keyifli gibi. Hmm. Hmm. Dağınıksın okey ben etrafı toplamak istiyorum gibi. Hmm. Ee, ve aslında bedenen değiştirebildiğimiz bir şey. Küçük hmm. egzersizini göstermek istedim bunun yani yüz ifadesi olarak sadece o enerjiyi değiştirerek ne oluyor diye. Bu ne tür halim diye düşünün. Ee, ve daha personal'a, daha yani köpek enerjisine gittiğimde, e, daha kişisel algıladığım, daha kişisel olduğum bir enerjide şöyle bir haldeyim. Birinin gözünü yakalamam gerekiyor, ekranda arzunu yakalayayım.
2: Yakaldın mı? <gülüyor> Böyle bir haldeyim. Hı.
1: Biraz kısayım onu. Hı. Ne oldu sende beni izleyince?
2: gerçek olmadığını düşündüm. Bir de yani arkada bir şey geçiyor ama bana söylemiyorsun. Hmm. Yargı diye düşündüm hatta geçeninde. Hmm. Bir şeyler oluyor
1: bende şeyler ama. şeyler oluyor Her sende. Şey. Samimi hissetmedim yani. Okey, okey. Bir de daha samimi bir versiyonunu yapayım o kişisel. <gülüyor>
2: Bilemedim. <gülüyor> bu, bu
1: daha şey, bu daha... <gülüyor> çok, evet. çok yakın yani, görmüyoruz birbirimizi. Çok yakın görmüyoruz, onu yakalamak zor. Ters şeyi yaparsam impersonalı çok rahat yakalayacaksınız. Yani personal biraz daha yakın temas istiyor. Evet. Ama in şöyle bir şey.
0: Ha, evet. Gayet hiç. Yani
1: poker evet. face yani. It's... Çok poker face. Yani ben o anda... Evet. Soğukta değil özellikle ama yani eş zamanlı değil, ekranı değiştirmiş ve başka bir şey okuyor olabilir o anda. Öyle bir ifade. Hı, işte. evet. da bilgisayar ortamında yakalamak daha kolay. Yüz yüze olsak Personal'da böyle insanın böyle bir kalbi açılıyor bir şey oluyor ve da daha bir duygusal bir moda bağlıyoruz.
2: Zoom'da personal'da şey oluyor. Sen gözüm yakar diye kameraya bakınca ben seni göremiyorum aslında. Ha evet doğru. Öyle bir öyle bir öyle bir doğru, doğru. E, olamıyor. Göz gözü doğru. olamıyoruz aslında bakarsan. Göz gözü olamıyoruz
1: çok doğru söylüyorsun. <Gülüyor> ee, burada yakalamak onu daha zor. Ama biz personal'da zaten kültür olarak daha açıyoruz. Zaten hep açız. Tabii. Dolayısıyla daha sınırlarımız yok dediğimiz hikaye öyle bir şey. İçli dışlı komşular birbirleriyle görüşüyor vesaire ondan sonra annesi babası bilmem ne herkes dibin içine giriyor. Aynen. O da. Aslında özellikle soğuk değilsin insanları dışlamıyorsun ama öyle bir enerjin var ki zaten kimse sana bulaşmıyor. Öyle hmm. bir enerji hali o. Evet.
0: Aslında daha, daha... samimi bir şey. Çünkü Arzu'nun dediği bir şey vardı sana bakarken. Burada dedi da sen bir şey geçiyor aklından. Hmm. Impersonal, zaten impersonalsın. O daha samimi bir şey. O yüzden hmm. mesela evet. yurt dışında insanlar birbirlerine merhaba derler ya tanımaya. Yani. Evet. Hani Aslında söylersin. Evet. Yani o Hani gayet güzel bir insan. Hani impersonal evet. ama bu evet. soğukluk veya kötülük veya
2: samimiyetsizlik anlamında. Sana merhaba geldi. dedi diye birdenbire
1: sülalemi sormayacak sana. Mesela onu biliyorsun zaten yani. Merhaba evet. merhaba.
2: Evet. Bu konuşulur ya hep ben de bunu düşünürüm. Şimdi tam yeri geldiği için söyleyeceğim. Tam bu çünkü. Denir ya işte yurt dışında insanlar daha çok selam veriyorlar. Halbuki biz işte bilmem neyiz falan. Ama sana Türkiye'de selam verdiği zaman arkasının geleceğini biliyorsun. O yüzden kapatıyorum. Evet. Yani evet. öyle, öyle bir fark var herhalde. Evet.
1: Bununla beraber hani mesela bunu biz geçenlerde bir eğitimde konuşurken birisi dedi ki ay ne güzel aslında in person daha temiz bir enerji dediğiniz gibi. Yani hep evet. böyle olsa iyi değil mi? Evet. Dedim ki vallahi kocanın sürekli öyle olmasını istemezsin. Yani sürekli de hiçbir duygusal bağlantı değil. Tamamen kapalı olmasını da istemezsin sürekli. Yani eş, eşlerimizden bunu beklemiyoruz aslında bakarsınız.
0: Yani impersonal daha çok mesela Özlem seni dinlerken şeyler aklıma geldi. Bu hani trafikte, bankada hani oradan başladık ya zaten. Evet. Aslında tanımadığımız insanların bize verdiği tepkilerle de çok çatışmaya giriyoruz. Evet. Yani evet. mesela trafikte Türkiye'de özellikle. Aynen. Ne bağırıp çağırması. Ve aslında bu çok yanlış anlaşmalardan da oluyor. Benim öyle bir hikayem vardı. Bir gün bebek arabalı bir kadına yol verdim ama dört yol ağzı Yol verdim bekliyorum geçsin diye. Fakat ortada bebek arabasıyla durdu. Bir şey arıyor. Telefon arıyor. Ve hani yayalar hani arabalara karşı daha dikkatsiz olurlar ya. Oradan araba dönüyor, buradan araba dönüyor. O tepecikde onun kesiştiği yer. Ben de hafifçe kornaya bastım. Kadına diyeceğim ki hani şöyle çıkıp diyeceğim ki ya lütfen geçin çok riskli bir yerde duruyorsunuz Allah korusun yani hani ya her şey olur bebek ya. arabası var ya, yolun ortasında durdu ben yol vermişim zaten kadın ben öyle hafifçe basınca kornaya bana dön bir bağırmaya başla ben böyle neye uğradığımı şaşırdım yani iyi niyetmem yanıyım yanayım hani o kadının Yazık kendi kendine bir şeyleri alınıp güceni parlıki ben onun iyiliğini düşünürken inşallah beni izliyorsa o bendim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani,
2: neye <How gülüyor> person mu olacak beyanmış. Evet. Hayır,
0: evet. aynen öyle ben. Aynen. Böyle, okay dedim ya. Yani evet. kadın bağırdı, çağırdı evet. bana, küfretti. Ben hani şok oldum ve yani buna evet. hani bunu yaşadığım zaman şunu fark ediyorum. Burada çok iyi niyetli şeyler de kayboluyor. Çünkü zannederek de yaşıyoruz ya bir yandan. Evet. Hornet evet, yani. oluyorsa biri geç demektir. Tipik. Evet. Ve ben Ay. hani uzun zamanlardır zannetmemek üzerine çalışmama rağmen... ...bu çatışmaya girmekte zannetmek en kolay şeylerden en kolay. biri. Yani kolay. Bir de zannetmek sinsi ya. Mesela o gün az uyudunuz, birisi kötü baktı, bana baktı. Yok ya sen ne alay... <gülüyor> hani- Senle hiçbir <gülüyor> alakası yok ama çok kolay girmemiz. O yüzden hani söylediğin
1: e, trafik, de, bende de şey tetikledi. Mesela bende de eskiden şey vardı, arkadan biri sıkıştırıyor, beni sıkıştırıyor. Yani o kadar kişisel <gülüyor> algılıyorsun ki ondan sonra geçiyorum yana, ona selector atıyorum, arkasına bende düşe falan. Yani niye tutup gelişe tutuyorsun, <gülüyor> o stresi taşıyorsun üstünde? Sana <gülüyor> yapmıyor, önüne çıkan her arabaya yapacak onu. Kişisel değil. Ya yani orada <gülüyor> evet. sen bir objesin ya yani kay kenara. Aynen de öyle. Hani sen
0: Ayşe bir şey değişecek mi özlem yerine? Yani. Hayır. Hiçbir şey değişecek şey mi? Yaşadığında
1: kalıyorsun da ondan sonra da hani çıkardı vurdu falan hikayelerini de çok yaşıyoruz öyle şeylerle. Durduk yere de bazen bulaşıyoruz böyle şeylere, meselelere. Kal kenara, gitsin. Ee, hani Allah'ından bulsun diyorum ben öyle anlarda yani. Hani bunun bir, bir şeyi olacak sonuçta ama hani ben durduk yere o enerjiyi harcamayayım boşu boşuna. Çünkü bana stres evet. başka hiçbir şey değil. Hı.
2: Evet. <gülüyor> ee, Bizim evet toplumumuzda pardon Arzu sen bir şey söyleyecektin özür <gülüyor> ama sorun yoksa devam edeceğim bir iki bir şey söylemek istedim <gülüyor> ee, yani Türkiye o kadar bir sürü referanslar açısından karışık bir yer ki bu <gülüyor> e, Zaten. Tamam. yani uçana Zaten. kaçana çatışmak hali biraz e, ben onu şeyle de bağlantılılandırıyorum biraz çalıştığım da bir şeydi e, şimdi işte sağlıklı çatışamayınca çatışmayı öğrenemeyince özellikle ergenlik Bilinç evresinin en önemli parçası yani yetişkine geçebilmek için çatışmayı öğrenmek zorundayız ya yani şimdi bilinç çevrelerini sen illaki konuşmuşsundur ya da konuş.
0: <gülüyor> bir
2: sohbetlerde diyeceğiz. Yani
0: farklı farklı konuşuyoruz ama özellikle bilinç evreleri değil ama ergenliği işledik işte çocukları işledik yani çocukluğu işledik her. İşte,
2: i̇şte ergenlik çok önemli bir dönem yani ergenlikte ebeveynin. Ee, şu işte bireyliği kabul edebilmesi için çatışmada kazanmasına izin vermesi gerek e, çocuğun ergenin e, kültürel olarak bizde çok zor olduğu için en azından bugüne kadar diyeyim hani biz şimdi yeni ve bir daha bilinçli ebeveynler o konuda büyük çaba sarf ediyoruz ama şu an sokaklarda gördüğümüz yetişkinlerin çoğu bir de e, çok da bilinçli yerlerden gelmeyen e, aileler de var tabii ki. Türkiye'nin o baskın kültürü nedeniyle o çatışmayı öğretmeden insanlar yetişkin oldukları için, yani sağlıklı çatışma yaşayamadıkları için bir açlık kalıyor sürekli içinde. Ondan sonra bir uçana kaçana çatışma hali var tabii. Yani o bireyliğini göstermek için sürekli her şey üzerinden trafikte, orada burada trafikte seni sıkıştırıyor, orada... E- Yani haddini aşan bir şekilde bir şeye tepki gösteriyor falan. Çatışması gereken yerde çatışmayınca buralarda çok büyük ateşler çıkıyor. Yani çok karışık Türkiye bu açılardan baktığımız zaman çatışmayı yaşama halleriyle. Diliyorum yani daha ileriki zamanlarda daha sağlıklı gelen nesiller yetişiyor olacak. Çünkü buralara dikkat ediyor oluyoruz ama bir yükü var (gülüyor) kültürün. Çok pardon Özüm ama senin söylediğinde ben bir de şeyi düşünüyordum. Ama değil (gülüyor) de bunun beraber değil. Ee, ikili ilişkide özellikle yakın ilişkide hani birisi düzenli birisi düzensiz falan gibi bir şeyden gittik ya biz oryları çalıştığımız zaman ilişkilerde çatış, potansiyel çatışma e, noktaları bunlar aslında çünkü çoğu zaman yakın ilişkilerde birbirimize çekildiğimiz zaman e, bilakis hani bir dilde gölgemiz diye adlandırdığımız tarafa çekiliyoruz yani ben planlı ve düzenliysem aslında ben, ben ve eşim yani resmen. Hani gerçekten bizim hikayemiz. ben Planlı, düzenli, organizasyon falan filan. O da böyle ağaçlara, çiçeklere bakalım, yola çıkalım, yolda buluruz yolumuzu falan. <gülüyor> Ondan sonra tabii ki en çok çatıştığım şey, yani senelerdir en çok çatıştığım şey, çok şey öğrenmeme ve bu işin içinde olmama rağmen ve tamamladığımızı bilmeme ve ona çekildiğini bilmeme rağmen ...en çok da çatıştığım şey, şimdi yol farklı, usul öğrendik en azından diyeyim. <gülüyor> hani usul öğrendiğimiz için daha sakin geçiriyoruz ama işte orada şefkat gerekli. Çünkü ben hep kendime bakmak durumunda kalıyorum. Yani yansıtma yapamadığım zaman, yansıtma yapmamam gerektiğini gördüğüm zaman... ...kendimle sürekli bir genişleme hali gerek. Kendime bakacağım, acısını çekeceğim, büyüyeceğim, nerede büyüyeceğime bakacağım. E, orada desteğim olacak ...yani karşı tarafta bana destek veremiyor da olabilir... ...ilişkide öyle de oluyor... ...ki veremedik biz birbirimize bir süre destek... ...o destek ilişkiden gelmiyorsa dışarıda desteğim olacak falan... ...işte orada kendimizle çatışma ve o büyüme ve o şefkat... ...çok gerekli oluyor... ...eğer o destek yoksa ben sürekli yansıtıyorum çünkü... ...sürekli yansıtıyorum, sürekli yansıtıyorum... ...kendimde ne yapacağımı bilmiyorum... ...o kadar öfkeli, o kadar acılı bir yer ki o esneme hali... ...yani ben aslında yatmak istiyorum... ...benim gölgem o... Es- ...yani plan yapmamak istiyorum... Bunu yapmazsam da güvenebilirim hayata. hayat beni taşır sistem doğru başka biri alır buna güvenemediğim zaman müthiş bir korku müthiş bir acı içerisinde zorlanıyorum onda hop öfke olarak
0: evet. bir ihtiyacım var yani, mı aslında baktığımız
1: en sevdiğim
2: en sevdiğim yere geldin ee, <gülüyor> biz şeyde
1: kutuplaşmada hep şeyi söylüyoruz Voice and dilinde de kutu kutuplaşmanın veya bir şekilde çatışmanın esas benzin'i e, kendimde sahip çıkmadığım taraflar. İşte tam dediğin Hı-hı. gibi o senin yan gelip yattığın Aynen. taraf. Aynen. E, ne zaman ki ben karşımdaki kişiden öğrenebiliyorum o olmama gerek yok ama ya yani ben Aynen. de arada sırada yatabiliyorum. O bana öğretmen olabildiği anda e, onu biraz daha örnekleyip rol model alıp ben de içselleştirebildiğim anda o da tam tersini yapıp biraz daha belki arada sırada bazen daha organize olabildiği anda o çatışma meselesi ortadan kalkıyor zaten. Çünkü Kesinlikle. birbirimizi bir, bir anlamda daha iyi tanıyoruz. Ee, e, aslında ben şey sorusunu çok seviyorum o yüzden. Çatışan taraflara şeyi sormayı. Karşı tarafta neye özeniyorsun? Hmm. Güzel soru. O kadar hmm. data var ki onun içinde. Ya keşke işte ben de onun gibi yatabilsem. Keşke ben de onun gibi organize olabilsem. Ee, biz bir şey denemesi yaptık. Kalabalık gruplarla işte e, diğerin yeni gelenleriyle oranın lokalleri çalışması yaptık. E, ve orada ben hani neye özeniyorsunuz karşı tarafa diye sordum da yeni gelenler şeye özeniyorlar. Ne güzel bir hayatları var, düzenli işte stabil bir işte gelirleri var vesaire. Şimdi şeylerin hani oranın lokallerinin yeni gelenler genelken hani mülteciler falan gibi konulara gitmişti orası. Bir şey özenmesini beklemiyorsunuz değil mi? Neye özeniyorsunuz? O yeni bir hayat kurmayı biliyor. Ben bilmiyorum. Ooo. Tabii. O kadar büyük bir şey ki o. Tabii. Ve diyor ki ben Tabii. işimi kaybedersem ne yapacağım bilmiyorum. O, bilmiyorum. o bir yeni bir hayat kurabilir. Benim hiçbir fikrim yok. Ve yani özendiğin orada bile bir şey var aslında. Ki o kadar dokunuş bir anda ki. Işte. O işte iyileşmeyi sağlıyor aynen. Ondan sonra onun üzerine gidip sağlam. bakmaya başlıyorsun. Onun üzerine bir takım politikalar da yapabilirsin. Tamam. Onun üzerine bir sürü şey konuşabilirsin. Ve birbirinden öğrenmeye daha açık hale geliyorsun o zaman. Ama işte onları yakalamak esas hikaye Neyi özeniyorsun karşı tarafta? Çok çok çarpıcı Aynen. sorulardan bir tanesi
2: Şimdi buradan devamla yine e, Ben böyle bir e, şamanik diyeyim Şaman kökenli Native American şaman Hani oralardan bizim toprağımızda da çok var da Onları bulmadan oralardan bir e, sürece katılmıştım Aslında Özlem sen biliyorsun da e, sanırım ne olduğunu iki sene kadar falan Orada geri bildirim verme şöyle işliyor. Yani onların kabile kültüründe olan şeyleri gelip günümüze nasıl protokoller halinde getirebiliriz? Ona, ona bakılan bir yer orası. Hani biraz liderlik gelişimi için nasıl kullanabiliriz falan. Ee, diyor ki senin birinde çatışma kaynaklı bir sıkıntın varsa ilişkide bulunduğun herhangi biriyle önce çekilmen lazım kendi izvana. Ee, ondaki o kızdığın şey. Çatışma yaşadığın ve kızdığın özellik. Sende nasıl var? Önce ona bakman lazım. Önce inzivana çekileceksin. Sende nasıl olduğuna bakacaksın. Olduğu yerler için ne yapacağını söyleyeceksin. Ve bunu açıklıkla paylaşabilecek kırılganlığa ulaşacaksın. Samimiyete ulaşacaksın. Sonra gidip karşısındaki kişiden, çatışma yaşadığın kişiden... Bir randevu isteyeceksin Loving challenge diyoruz ona yani. yani ben sana bir sınırlarını zorlayacağım Ama sevgiden aşktan büyümeden Getirdiğini şey yapacağım Ama söze kendinden başlayacaksın Ben böyle bir şey fark ettim Kendimde bunu inceledim Bunu gördüm İşte bu bence çok büyük bir fark aslında Yani senin dediğin o iyileşmeyi O kurallarla yaşayan bir arkaik kültür olduğunu düşünürsen Oralardan aldığını düşünürsen Çocuğu böyle yatıştırıyor zaten sen birine kızdığın zaman inzivaya çekil. Önce kendine bak. Bu sende nasıl var? Ondan sonra git karşındakine söyle diye yetiştirdiği bir kültür var. Böyle güzellikler var bir yerlerde bir zamanlar. Örneğin biraz hani mülteciler falan olduğu için ve ben de e, özellikle Avrupa'da 5-6 sene önce işte mültecilerin gelişinin çok hızlandığı bir dönemde bazı derin demokrasi süreçleri yürütme şansım olduğu zaman şeyi gördüm müthiş bir korku var söylediğin gibi. Ben işimi kaybedersem mesela hani alt metin. Ben <gülüyor> bunu görüyorum bu Loving Challenge falan gibi meselelerde. Korku ne kadar büyükse ben kendime o kadar az bakıyorum hı hı. E, ve o kadar çok yargıdan geliyorum. Çok hı hı. E, o da işte o ilkel Bey'nin devreye girdiği e, hayatta kalma içgüdülerimin hareketlendiği ve ancak savaşırsam ya savaşırım ya kaybederim. Korku büyüdükçe ben böyle bakabilmeyi düşünerek gelebilme e, imkanını yitiriyorum galiba. Yaşadığımız zorluk sanki dünyada bu. Yani korku arttı çünkü ve var olan minicik korkuları da besleyerek büyüterek daha da arttırıyor. arttıran bir e, günde yaşıyoruz diyeyim. Şimdi sen Ölüyor aslında mi?
1: şeyden bahsettin, savunmasızlığa sahip çıkmaktan bahsettin hmm. ama bir olayın bir de tam tersi tarafı da var, onu da söylemek lazım. Hmm. Bazı kişilerde öbür cesehabalar tamamen kurban psikolojisinde kalıyorlar. Evet, yani tamamen savunmasızım diye kalıyorlar. Evet, Onların evet. da o zaman güçlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Aynen. Çok Peki, yoz bir taraf tabii orası. O ve... da bambaşka çünkü birbirini evet. besliyor ondan sonra evet. ikisi. Aynen. Ee, yani hani zaten ne yapabilirim ki zaten sen hani bütün sistem böyle zaten işte sen bana e, hani vur enseme al lokma mı böyle yaşadığım sürece de az önce konuştuğumuz o sınırları koruyamıyorum sınırları koyamadığım zaman öfkelerim başka yerden çıkıyor vesaire vesaire hizmeti olmazsa öyle bir sarmala giriyor yani geri bildirimi vermek benim buna ihtiyacım var demek de aslında e, o gücüme bu sefer sahip çıkmak
0: tabii yüzde yüz kesinlikle Şimdi bunlar hani korku dediniz ya bu ıı, tasavvufta hani Mevlana'nın korkular nefsin eseridir diye bir sözü var. Hmm. Ve nefis dediğimiz aslında kirlenmiş özbenlik. Yani aslında insanın korkacağı bir şey yok. Yani sağlıklı fight or flight mode dışında yani kaç veya kalk dışında hmm. bizim aslında korkularımız kendi zaman içinde yarattığımız şeyler. Yargılardan, bize öğretilenlerden hmm. hani bir ayıp bile bir korkudur mesela evet. biz Tabii. hani onu yapma ama. Hani ki bizim toplumumuzda dediğiniz gibi hani bir sürü şey ayıp yani.
1: Hı hı.
0: Boşanmak ayıp, evlenmek ayıp, işte iki kere evlenmek ayıp, hiç evlenmemek ayıp. Yani o kadar çok ayıpla yaşıyoruz ki bu özel hayat... Evde, evde çocuğuna yemek
2: yapmamak artık. ayıp falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Niye buradan örnek verdim biliyor musun? Çünkü burası keyfi bir alan. Burada bile bir sürü evet. ayıbımız var yani. yani burası insanların evet. yönünü için yaptığı bir alan. Yani şart bir şey değil. Evet. Ama bunu hani yere çöp atmaktan bahsetmiyorum burada. Ve hani yani ee, böyle bir yerde hani bu korkular tabii insanı mahvediyor ve sizden de dinlediğim kadarıyla ve kendi düşüncem de bu şekildedir. Önce bir kendimize bakıp hani o e, kabilede de olduğu gibi yani ben neredeyim, ben ne düşünüyorum, ben ne yaşıyorum ona bir bakmak tabii çok kıymetli burada da bir de bu çatışmaya yüklediğimiz anlama bir bakmak lazım yani. E, dediğiniz gibi bazı şeyler o kadar Türkleşiyor ki hani öyle büyümüşüz, öyle yapmışız, öyle gelmişiz. onu öyle bakmaya devam ediyoruz. Halbuki bir sürü ilişkide çatışmamak aslında sevmeme belirtisidir. İnsan sevmediği şekilde çatışmaz ki. Yani evet. düşünsenize verdiğiniz Ne uğraşacağım
1: mi? oluyor çünkü. Hı, aynen öyle. Bana ne ya, ne
0: yaparsa yapsın oluyorsunuz. İnsan evet. sevdiği kişiyle daha iyi olabilmek veya oradaki sıkıntı hissettiği şeyi giderebilmek için aslında çatışma yaşar. Ve buna tabii çok olumsuz bir anlam yükleniyor. Mesela nasıl diyeyim size hüzün veya üzüntü. Bunlara mesela çok olumsuz anlamlar yükleniyor Hı. ya bunlar en az mutluluk kadar yani mutluluk bir duygu evet. değil ama hani e, coşku kadar önemli duygular bunlar. Yani çatışmada e, çok dediğiniz çok. gibi en başından bir doğumu yapabilmek istiyorsak biz buna gireceğiz yani. Hani bu buraya Aynen. girmeden evet. hani ben bu emeği vermeden ee süper güzel şeyler olsun. Böyle bir şey yok. Bunu artık insanların bence bir noktada içlerine sindirmesi ve bunlara bakış açılarını değiştirmesi, yani iyi olur tabii değiştirmeyenler de olacaktır. <gülüyor> Senin de ne yapacağına karışamayız ama ben kişinin daha mutlu, mutlu olabilmesi için bunu yapmasının iyi olacağına çok canlı gönülden inanıyorum.
2: E, çünkü hmm.
0: her alanda yaşıyoruz yani. Çocuğumuzla da yaşıyoruz, arkadaşımızla da yaşıyoruz, annemizle de yaşıyoruz.
1: Yani her yerde yaşıyoruz evet. kendimizle Ben olan... senin söylediğine şeyi de ekleyeceğim. Ben e, çatışamadığım ilişkilerde yani e, zaten bir süre sonra bazıları kopup gidiyorlar. Yani oturup da bir derdimiz var. Belli ama konuşamıyoruz olanlarda. E, şeyi dediğim anları hatırlıyorum. Yani ne yazık ilişkimizin sınırlarına geldik. Daha fazla büyümeyeceğiz. Evet. Büyütüyor aslında o çatışma. Bir. Yani tamam, daha farklı hı. bir seviyeye getiriyor. Ne yazık hani burada çatışamıyoruz. Bu ilişkinin sınırları buraya kadarmış.
2: Evet. Çok güzel. Yani özde kendimize döndük ve büyüme büyümeyi de odağımız zaten çatışmanın ama ben de onu duyuyorum. Özde kendimize döndük ve her çatışmanın önce bizi sonra ilişkiyi büyüttüğünü hani o eskiliği açık tutabilmenin kendimiz için ve karşı taraf için gücünü konuştuk bir yerden. Her şeye değindik ama yine en çok kendimize baktık gibi görüyorum ben de. Evet. Aslında yani mesela şey özümün söylediği
1: metafor vardı ya damla düşüyor ripple effect zaten evet, oraya dam, o damla düşen damlızdan ben olduğum için benim özüm olduğu için zaten oraya bakmak zorundayız başlangıç noktası orası
0: bu neyassın evet. Mandela'nın hani değişimi istiyorsanız siz o değişim olun sözü var ya ben toplum içinde bu noktada başka bir çözüm bulu göremiyorum toplumlardaki değişik için gerçekten o kadar e, Kemikleşmiş bir noktaya geldi dayandı ki artık bazı şeyler. Yani herkes artık kendine dönüp bakmalı diye düşünüyorum. Her anlamda Aynen. yani. Çünkü bunun artık yapılacak bir boyutu kalmadı. Çok büyük boyutlarda bazı şeyler. Ve hani tek yapabileceğimiz şey her bir milyar kişinin o bir milyarın kendine baktığı anda bence çok fark olacağına ben eminim. Yani hani en başındaki konuda.
1: Evet. Ee, orada aslında şöyle bir şey var. Bunu her söylediğimiz anda insanlarda şu da uyanıyor. Ee, iyi de yani bazı evrensel yanlışlar var ee, hani ha. onu da nasıl artık şey yapayım hani kabul edeyim işte hırsızlık var işte efendim'e söyleyeyim, bir şeyi öldürmek var falan yani öyle bazı şeylerde de e, bir, ya nasıl bunu da artık kabul edebiliriz ki dediğimiz bir yere de geliyor insanlar. o ben hep orada şeyi söylüyorum o uca gitmek zorunda değilsin hırsız olmak zorunda değilsin ama o enerjinin içinde iyi olan ne var? Aslında iyi yapabildiği ne var? Çok organize, hırsız dediğin. Şimdi <gülüyor> Çok ciddiyim. Yani böyle baktığım zaman aslında oradan bile aslında belki alabileceğim bir şey var. Ee, uçları değil ama e, içinde iyi olan, hayatıma katabileceğim ve artık bunu aşabileceğim neler var? Biraz oralara bakıyor olmalı. Yani Orada bile insanın kendi içinden kazanabileceği, hareketlendirebileceği bir şeyler var. Yani ee, Öldürmek dediğimizde, yani ben iş kurduğum zaman bana iç e, katilinle çalış demişlerdi mesela. E, çünkü bazen işlerimizin içinde bazı şeyleri bu çalışmıyor deyip tesip atmamız gerekiyor. E, o anı yakalayabilmek bile aslında önemli bir şey. Aman hiçbir şey öldürmeyelim her şeyi sakladı ve şey oluyor, yaşatamıyoruz bazen bazı şeyleri. Yani e, her bir... E, uç egzersizin, uç üç deneyimin, tabii ki hayatta gidelim bir şeyleri öldürelim diye söylemiyorum ama onun içinde bir şeyleri bitirebilmek, bir şeyleri sonlandırabilmek. Bunlar aslında bevizce alabileceğimiz, evet. içimize alabileceğimiz şeyler. Yani onlara da bir yandan bakmak lazım. O yüzden negatif, ya bu zaten dünya genelinde kabul edilmiş bir şey. Neyini kabulleneceğim? Onun içinde bile aslında e, alabileceğimiz bir şey var. Yıldız Kenter şey dermiş, tiyatroculuk oyunları şeylerinde, eğitimlerinde. işte. Ee, bir katili hani şey yapacağınız zaman oynayacağınız zaman sinek de mi öldürmediniz? Yani içimizde aslında hmm. hepimizin var o dürtü. Orayı yakalayayım demiş. Hmm. Yani. Bütün aslında hikaye o. Bütün bu e, dışarıda olan gördüğümüz her şey aslında minicik de olsa içimizde var. Onu bilmek, tanımak ve doğru zamanda doğru yerde kullanmak. Kullanmadığımız zaman işte Arzu'nun dediği o şey oluyor. Başka bir yerde pat diye birdenbire patlıyor o enerji. Hmm.
0: Tabii yani bazen çatışırız çünkü bazı kişilerle ve hani hakikaten biz emek veririz ama karşıdaki kişi belki orada olmaz. Ve o zaman da hani biz oradan çıkmak durumundayız aslında. Hani bir noktada ben genelde baktığım zaman bu son zamanlarda yaşanan olayları da şiddet olaylarını da düşündüğüm zaman şeyi de düşündüm. Tabii ben yani bir sosyologla da tabii bunu konuşmak gerekir ama yani yaslar tutulmuyor artık yani o kadar hızlı ki her şey şimdi eskiden hani tabii ki geleneksel anlamda söylemiyorum ama bu hani kabilelerde olduğu gibi hmm. süreleri vardır bazı şeylerin yani evet. mesela 40 gün işte bebek şey olur işte 40 evet. küçük düzenine şimdi bunların bir hani kadim bilgiler bunlar aslında bir nedeni var orada bir şey oluyor çünkü ona izin vermekle alakalı bir şey şimdi öyle bir şey oldu ki insanlar hemen hiçbir şey olmamış gibi davranma havasında ya böyle bir şey yok bir, bir şey geliyor sana burana saplanıyor yani onun sen yasını tutmak mecburiyetindesin. Tutmazsan eğer zaten bu çıkacak senden bir yerden ve o yüzden hani biraz kendimize zaman tanımak, hani o inzivaya çekmek, biraz kendimizle baş başa kalabilmek. Ee, yani Kandid'in bir lafı var Holter'in. hani Candide diye bir eseri vardır ya, çok eskiden okuduğumda beni hmm. çok etmişti. Hani bu can sıkıntısı insanları mahveden bir şeydir der orada. Yani hani canımızın sıkılması aslında yani. <Gülüyor> Hani insanlar yalnız kalınca canları sıkılır ya, ya biraz sıkılsın o canın, o sana bir şey doğuracak çünkü <gülüyor> o da bir gebe. O yüzden biraz bu çalışmaları yaşamak, biraz yaslarımızı tutmak, ee, bence çok hani bunlar önemli, o süreci tamamlamak yani.
2: Çok. Anneannem hani şey derdi, onu hatırlattın bana <gülüyor> rahmetli. Canımız sıkıldı deyince biz küçükken... Ee, işte canım sıkıldı, yaz tatiline falan çok şikayet ederdik. Anneannem söylerdi, annem de söyler. Şimdi ben de oğlana söylüyorum. Sıkıcan iyidir kızım, çıkmaz derdi. Aynen ben de
0: söylüyorum. Böyle camdan hani arabayla giderken camdan böyle bakarken sıkıldım falan diyor, camdan bak, bak, dışarı bak diyorum yani. Tabela
2: <gülüyor>
0: Sıkıcan çıkmaz, bir şey olmaz yok. Çünkü hakikaten bir şey olmaz yani. Ona bir, bir ona bir... Hani şimdi katlanma kelimesini kullanacağım ama katlanma demeyeyim. Onun da bir e, negatif bir anlamı var ama. Evet. Hani kesin orada da bir antrenman
1: var aslında. Orada da bir bürme var.
2: Yani o, da bir kendine... Tabii. Hmm. Tabii. o da bir
1: çatışma
2: aslında. Tabii. Orada
1: kalmamak ve hemen koşarak onu temizlemeye ben... çalışmak. Pozitife gitmeye çalışmak. Ve e, şey hakikaten çok kıymetli. Her şey sevgi sevgi iyi olsun vesaire diye bir şey yok. Onu büyüttüğün zaman işte sistem boşluk tanımıyor. Ondan sonra bütün aynen. nefretler, bütün kavgalar vesaireler otomatikman çıkıyor. Yani iyisiyle kötüsüyle, iyi kötü de zaten tartışılır evet. aynen dediğin gibi özgür. Ee, ne varsa onunla kalmak aslında yani, e, temelde ihtiyacımız olan. Hepimizin ihtiyacı olan. Ve ne kadar basit değil mi böyle söyleyince? Yani e, bir şey yeni bir şey öğrenmene gerek yok. Olanın içinde kalman gerekiyor sadece
2: ama yapamıyor. Çok en, çok enteresan yavaşlamayı konuşuyoruz. Farkında mısınız? Çatışmadan geldik ve yavaşlamayı, evet, alan açmayı evet, konuşuyoruz. Evet, evet. şeyi hatırladım ben de. Engin Geçtan ee, Engin Hoca'nın ya insan olmak ya hayat ikisinden birinde ee, o da şey diyor hız günümüzün en tevkili uyuşturucusu ya da öyle bir şey. Günümüz hız çok çok önemli bir uyuşturucu çünkü işte o durmayıp büyüyecek alanı yaratmadığımız için kendine hep yenisine geçiyoruz, hep yenisine geçiyoruz, hep geçiyoruz. Uyuşturuyoruz kendimizi ve benliğimizi bilincimizi, bilincimizi. Ee, duygumuzu. Daha... De
0: nefes alın. Pardon
2: Arzu. Ee, yok yok o kadar. ya yani Covid ama mecburun hepimizi durdurdu ya. Belki evet. de bunu konuşuyor olmamızın hani böyle de bir uzantıdır yani, bir parça. Şimdi mesela çatışmada da girdik Hı-hı. ya bir dur bir
0: nefes al kardeşim ya bir Hı-hı. nefes al bir ne diyor diye bak yani hani dinleme Hı-hı. de var aslında dinlememek tabii. de zıvdan kaynaklanıyor tabii. biraz. Yani aslında dinlediğimizde o gerçek ihtiyacı sizin anlattığınız şeyler bunlar o yüzden biraz hani üzerinden geçmek de olacak. Gerçek ihtiyacı duyabileceğiz o zaman veya söyleyebileceğiz şöyle bir nefes alabilsek yavaşlasak güzel bir noktaya geldi evet. Biraz i̇şte da orası sanki.
2: için hepimizin. Şunu diyebilmesi gerekiyor. Benim biraz bağlantım bozuk galiba. Özür dilerim. Yok, gayet güzel geliyor. Senkronizasyon şeyi oluyor gibi geliyor. Üstünde konuşuyormuşum gibi geldi de. Yok. Şey tabii o söylediğin yerde durabilmek için e, çok yürek açıklığı gerekiyor ya. Yani ben onu, onu geçen sefer konuştuğumuz gibi karşımdakini duymak için dinleyeceğim. Ama çoğu zaman insan ben onun söylediğiyle ilgili ne düşünüyorum diye dinlediği için ben ne söyleyeceğim şimdi? Ben kendimi nasıl savunacağım? Ama o ne söylüyor diye dinlediğim zaman ...pozisyonumdan feragat etmem lazım. Yani yapışıyoruz ya biz pozisyonumuza. Pozisyonu savunmak için dinliyoruz genelde çatışmada. Evet. Ama açıldığım zaman... A, ...belki ortada buluşacağız diye... ...biraz yer değiştireceğim. Yani o açıklık evet. beni tehlikeye koyuyor aslında bir yerde. Ee, o da adaptasyon işte. Yani adaptasyonu da öğrenmesi gerekiyor... ...bir insanın çatışmaya da rahat edebilmesi
1: için galiba. Aslında bir, bir, söylediğine bir şey ekleyeceğim... ...bir de şu da oluyor... Ortada buluşmak hep yani sen biraz ver ben biraz vereyim gibi algılanıyor aslında çatışmayı çözdüğümüz an. ki belki de konuşarak aa bambaşka bir şeye evrilecek. Belki başka bir kinerji çıkacak. Evet. Aynen. Aynen. Çünkü o işte tam o şey e, baş, başka bir kimlik çünkü aslında ilişki dediğimiz. Oradan hop arzucum senin alanlara
2: doğru pas attım. <gülüyor> <gülüyor> İkinciğin ortak alanı aslında. Ama evet. zaman, ben şimdi özüm adına zaman tutuyorum. <gülüyor> zaman <Evet>. seslenir. Yoksa <gülüyor> Yok. buradan... Buradan ikinciye konuşmak gelecek ama orası kıymetli yer yani belki başka evet. bir zaman onu konuşuruz o e, o yanılgı insanı korkutuyor galiba özlemin şimdi altını çizdi yani ya o ya o halbuki Hı. ben e, ya başka bir şey varsa ya güvenebildiğim zaman öyle öyle açılabildiğim zaman yaratıcılık devreye giriyor pozisyonu korumak yerine yaratıcılıktan Hı. bir başka şeye ulaşmak mümkün oluyor evet.
0: Ne kadar bilinmeyenden ne kadar korkuyoruz değil mi aslında yani her şeyi bilerek yaşamaya çalışıyoruz. Halbuki hiçbir şey bilmiyoruz yani ve bilirmişçesine yaşıyoruz. Hmm. Ee, çok güzel bir sohbet oldu gene. Şimdi <gülüyor> evet, sonuna doğru gelirken ikinci yani bir sonrakini üçüncü olacak inşallah konuşuruz konusunu. Anladığım kadarıyla bir yerde aklımıza... O heyecan ki, heyecan başladı bile evet, gördüğün gibi. <gülüyor> kesiyorum diye. Biz her
2: konuşmayı bir, bir böyle bitiremem <gülüyor> konuyu anlamayla bitiriyoruz ha. Arzumuzun
0: tadın, yani da kalsın tadı. Evet evet. Son söylemek istedikleriniz varsa onları almak istiyorum sizden ve içinizden geçen bir dilek de olabilir biliyorsunuz bu. Hmm.
1: Aslında ben Arzumun söylediği e, yaratıcılık kelimesi bana iyi geldi. Yani aslında şu anda konuştuğumuzda oraya geldik. Yani çatışmayla başladık. Yani iki ayrı olmakla başladık ama. Aslında o iki ayrıyı bir araya getirdiğinizde yepyeni bir şey çıkıyor ee, keyfindeyim. Ee, kendi kişisel hayatımda da çok yaşadığım bir şey bu. Yani bana taban tabana zıt birisiyle iş ortaklığı yapıyorum. Ve biz ekibe katılan herkese şeyi söyleriz Biz çatışırız korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> kişisel değildir yani arada sırada da fena çatışırız. Ama bu işi böyle büyüttük bugüne kadar. Çünkü farklı açılardan bakarak bir şeye geliyoruz. Ve bu kültürün doğal bir parçası bundan çekinmeyeni. Hep ekibe söyleyerek ilerliyoruz. Ve çok içten inandığım bir şey. Zamanla hani o öfke tarafına tekrar gidecek olursak nasıl söylüyoruz tarafına? Bunu daha iyi nasıl yaparızı öğrenme sürecindeyiz hala. Yani hani millete korkmayın demeden çatışabileceğimiz hale nasıl gelir o <gülüyor> bir yolculuk bence. Bununla beraber... Aslında ikisi ne kadar alakasız gözüken ama ne kadar iç içe iki kavram, çatışma ve yaratıcılık, birlikte yaratım ha. hatta, e, onun altını çizerek kapatmak. Teşekkürler Özlem. Arzu? Ee,
2: şimdi o yaratıcılık kalıyor galiba ağ, ağzımızda tat olarak. Yani oraya bakmak kalıyor galiba. Ee, ben de sanırım ona dair bir şey söyleyeceğim. Ee, bu kısıt ee, azlık, kıtlık, kısıtlılık e, bakış açısından gebe olma hali. Yani daha ne mümkün, ne doğurabilirim, neyi yaratabilirim? Yaratıcı enerjimize bağlanabilsek keşke. Galiba ben de e, en büyük dileğim o sanırım. Yani bunu çok çok gençten, çok erkenden görsünler çocuklar istiyorum. Yani bu kadar değil de daha ne var, daha ne yaratabilirim. O yüzden ben çatışmayla ilgili ilk başladığımız şeyi seviyorum. Yani bu çatışma neye? Gebe. Gebe olma fikrini seviyorum. Yani gebelik kavramını seviyorum, doğurma kavramını. O çocuk o kanala sıkışacak, zorlanacak, <gülüyor> evet. acı çekecek, çekilecek o acı. Yani oradan geçilecek ve doğum olacak ve hayat olacak yani. Hayat gelecek ve ne olacağını da bilmiyoruz. Çocuk nasıl gelecek, kim olacak? Yani yapacağımızı yaptık ama kendi kendine bir şey gelecek. Yani bambaşka kendi varoluşuyla senin güzel sözlerinde bir şey gelecek. Üçüncü pozisyon, üçüncü ihtimal. Onun büyüsü ve hayalini beslemek isterdim. Herkesin içinde, insanların içinde. Galiba ben de onu bırakmak istiyorum. Yaratımın büyüsü ve hayali. Evet, böyle sizin şimdi teşekkürler Arzum. Hani son sözlerinizi şu an için
0: aldığımda böyle içimde böyle simli pırıltılı böyle bir şeyler gibi oluştu. Çok güzel bir şey oldu. Yaratım her zaman çok güzeldir. Ee, bu olaya, çatışmaya nasıl baktığımız çok önemli. Ee, herkese çatışmalarını güzelliklere ve güzel bebeklere dönüştürebildikleri bir <gülüyor> yaz ve sonbahar diyorum, dileyim devamı gelecektir. Çok teşekkür ediyorum sizlere de, izleyenlere de güzel bir akşam diliyorum. Allah'a ısmarladık.
2: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar.